0: Amados hermanos y amigos, en esta mañana quiero hablar acerca del Espíritu Santo tema que vamos a continuar en los próximos domingos Recuerdo como si fuera ayer cuando estaba en un estudio bíblico siendo todavía un adolescente y el maestro que nos enseñaba la palabra de Dios escribió en una vieja pizarra siguiente, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, para mí escuchar eso fue un gran descubrimiento, fue algo que me impactó profundamente, desde ese momento mi relación con el Espíritu Santo cambió, porque crecí en una iglesia donde el Espíritu Santo era considerado una influencia abstracta, una especie de corriente eléctrica, algo que tú sentías, una emoción. El Espíritu Santo era algo, pero no alguien. Era una sensación, pero no una persona divina. Por lo menos así me lo hacían saber. Pero lo primero que tenemos que decir en esta mañana es justamente eso, afirmar que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos pisando tierra santa. Nos adentramos en el misterio divino y si no fuera porque Dios se ha revelado en su palabra, la Biblia, no hubiésemos podido conocer a este Dios que existe en tres personas. Debido a que nuestro entendimiento es finito, tenemos un conocimiento verdadero, pero no completo acerca del Espíritu Santo, pero conocimiento suficiente para tener una comunión, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Conoce usted al Espíritu Santo? ¿Puede decir que tiene comunión con el Dios Trino? Porque podemos conocer la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hemos escuchado tantas veces eso. Pero ¿conoce usted quién es el Espíritu Santo? Lo que hace en el mundo, en la vida de las personas, cuál es su ministerio, cuál es su obra. Es imposible ¿sí? que una persona no espiritual, una persona natural tenga el discernimiento para entender las cosas espirituales. Necesita primero nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo de lo que estaremos hablando el próximo domingo. Quiero decir en esta mañana que el Espíritu Santo tiene atributos divinos porque es Dios. Estuvo presente en la creación del mundo. La Biblia dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra cuando Dios creaba todas las cosas y el Espíritu Santo está hoy participando a en la creación de una nueva humanidad en nuestro Señor Jesucristo como Dios el Espíritu Santo es omnipresente en el Salmo 139 versos 7 y 8 la palabra de Dios dice jamás podría escaparme de tu espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Aquí vemos que la presencia del Espíritu Santo se identifica con la presencia misma de Dios. Está en todas partes. Ningún ser creado como nosotros es omnipresente, solo el Dios trino. Por lo tanto, el Espíritu Santo comparte todos los atributos de Dios. No tiene principio ni fin. La Biblia habla del Espíritu Santo como un espíritu eterno. Jamás hubo un segundo en el que el Espíritu Santo no existiera. Él es omnipotente también, participó con el Padre y con el Hijo en la creación de todas las cosas, en la creación del mundo, en el principio de todo. También dice la Biblia que es omnisciente, o sea, todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo conoce. Allí en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 10 al 11, la Biblia dice, Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona. Excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios. Excepto el propio espíritu de Dios. Qué grande es esta palabra. Y espero que cada uno la pueda asimilar. El Espíritu Santo todo lo revela. Todo lo conoce. Todo lo descubre porque es Dios mismo. Y la Biblia dice que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Allí en Hechos capítulo 5, verso 3 al 4, dice, Entonces Pedro le dijo Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? ¿Y si lo vendías? ¿Acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que mentirle al Espíritu Santo es igual que mentirle a Dios. El Espíritu Santo no es una cosa también. Tiene todas las características de la personalidad. Allí en Romanos 8, 16 y 26 dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. De igual manera dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, hermanas, amigos, hablamos de Cristo como aquel que intercede por nosotros, pero aquí dice que también el Espíritu Santo como Dios intercede por nosotros y perfecciona nuestras oraciones y dice que intercede con gemidos indecibles que no se pueden explicar. Qué importante saber esto cuando hemos estado en un tiempo de oración. El Espíritu Santo nos ha ayudado a interceder delante de la presencia del Señor. La Biblia también utiliza pronombres personales para referirse al Espíritu Santo. Allí en Hechos 13.2 dice, Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo. Dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo porque los he llamado para un importante trabajo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo habla y dirige. Allí en Juan 15.26 Nuestro Señor Jesús dijo acerca del Espíritu Santo Pero cuando venga el Consolador El Espíritu de verdad El cual procede del Padre Y a quien yo les enviaré de parte del Padre Él dará testimonio acerca de mí Vemos en la Biblia que el Espíritu Santo Entonces habla, dirige, también amonesta consuela, acompaña, anima, pero también confronta, escudriña nuestros corazones. El Espíritu Santo se relaciona con nosotros como una persona, porque es una persona que siente, piensa y toma decisiones, pero es una persona divina, como lo son el Padre y su Hijo Jesucristo. Yo sé que a muchos les resulta difícil comprender esto, porque el Espíritu Santo nunca ha tenido un cuerpo como Jesús, pero es posible ser persona sin tener un cuerpo físico. La Biblia dice que Dios es Espíritu y el Espíritu Santo es Dios y somos llamados a tener una relación personal con el Espíritu Santo, somos llamados a creer en Él tanto como creemos en el Padre y en su Hijo Jesucristo y debes también ser el objeto de nuestra adoración. La bendición apostólica incluye una referencia a la comunión que debemos tener con el Espíritu Santo. Allí en 2 Corintios 13, 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Mi pregunta en esta mañana es, ¿Vives en la comunión del Espíritu Santo? El Hijo de Dios debe conocer la obra del Espíritu Santo para su crecimiento, para su madurez espiritual. Es Él el que nos hace crecer a la imagen, a la estatura de nuestro Salvador Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que glorifica a Dios en cada uno de nosotros para que la vida de Dios se vea y radie en nuestros corazones. Allí en segunda de Corintios, en el capítulo 3, versos 17 y 18, la Biblia dice, pues el Señor es el Espíritu. Mira lo que dice el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué importante aquí es la tarea, el ministerio del Espíritu Santo. Trabaja cada día en nosotros y debemos permitirle hacer ese trabajo para hacernos más parecido a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para crecer a esa estatura al varón perfecto que es nuestro Señor. El Espíritu Santo nos hizo nacer también en las familias de Dios, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese glorioso día fuimos, dice la Biblia, sellados, marcados para Dios por medio del Espíritu Santo. Y nos convertimos en ese momento, a partir de ahí, en templo de Dios por medio de su Espíritu. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20, un pasaje muy conocido dice... ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado, gloria a Dios. Por lo tanto, ten gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son, pertenecen a Dios. Amados amigos y hermanos, ¿cuántas de veces hemos hecho caso omiso a esta verdad? ¿Cuántas veces hemos ignorado que somos? templo del Espíritu Santo la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas por muy grandes y hermosos y elocuentes que puedan ser los judíos cuando miraban el templo de Jerusalén donde alguna vez estuvo la gloria de Dios decían templo de Dios es este templo de Dios es este pero esa casa, ese templo fue dejado desierto. El Señor lo abandonó cuando lo rechazaron como su Mesías, como su Señor. Ahora la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo es el templo, es la casa espiritual donde Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Por eso en Efesios capítulo 2, 21, la palabra del Señor dice En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. ¿Estamos conscientes como iglesia de esta gran verdad? Somos la casa espiritual donde Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que donde hubieren dos o tres reunidos en su nombre, Él estaría presente y Dios se hace presente por medio de su Espíritu Santo. ¿Estamos, amados, conscientes de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Hemos consagrado todo nuestro ser al Señor, cuerpo, alma y espíritu, que ha de ser hallado irreprensible cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra? De no estar conscientes de esto podríamos como dice la Biblia entristecer al Espíritu Santo porque es una persona podríamos contristar a Dios y lo entristecemos cuando ignoramos nuestra condición de templo del Espíritu Santo cuando no consagramos nuestro cuerpo al Señor como instrumentos de justicia cuando permitimos que la naturaleza carnal nos domine, cuando no estamos dispuestos a morir al yo. Entristecemos al Espíritu Santo cuando le atribuimos toda manifestación que no edifica, todo desorden, toda manipulación de las emociones por hombres y mujeres sin escrúpulos en los días de hoy. Entristecemos al Espíritu Santo cuando no lo reconocemos como Dios, cuando hacemos también la oración de la ignorancia pidiéndole que venga, cuando el Espíritu Santo ya vino el día de Pentecostés. Solo hemos de reconocer ahora su presencia y pedir humildemente de todo corazón que nos llene para dar valiente testimonio de nuestro Señor Jesucristo en estos días que vivimos. En Efesios capítulo 4, verso 30 al 32, dice, No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención, Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí se mencionan algunas cosas que entristecen al Espíritu Santo de Dios. El guardar amargura, rencor, resentimiento en el corazón, el no querer perdonar, el enojo. La Biblia dice que no debe ponerse el sol sobre nuestro enojo, la ira, la gritería la mentira, las calumnias y todo tipo de maldad todo porque esta lista no se termina aquí son cosas que entristecen al Espíritu Santo que Dios nos libre de esto mis queridos hermanos y para que eso no ocurra que seamos entonces bondadosos, misericordiosos que tengamos una actitud de perdonar a quien nos ha ofendido. Así como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Recuerdan? Cristo está en la cruz y dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor bendiga esta palabra en tu corazón como ha sido de bendición para mi vida mientras estudiaba esta palabra. En esta semana hemos estado haciendo mucho énfasis a la oración de día y de noche. Pidamos ser llenos del Espíritu, que esa sea nuestra oración y pidamos para que el Espíritu Santo convenza de pecado a aquellos que están lejos del Señor y sean, y sean atraídos a la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo de eso también estaremos hablando la próxima semana un abrazo y que Dios les bendiga Amén